0: não temos para onde ir, não temos outro lugar, onde podemos descansar o nosso coração, onde podemos aquietar a nossa alma, palavra de vida, palavra que nos enche, palavra que nos renova, está Lestai foi o grito, que foi dado ali na cruz, consumado, dívida está paga, com esse grito, Cristo estava reconciliando o mundo consigo ele estava reconciliando você com o Pai e nós temos estudado durante todos esses domingos a beleza dessa obra que foi completa dessa obra que finalizou no último domingo nós estudamos um pouco sobre a ascensão de Cristo e o o que aquilo representou para aquelas pessoas, para aqueles discípulos? Talvez dúvidas, talvez incertezas, talvez medo. Na ascensão a gente percebe um modelo comunicativo mudando. Antes de Cristo tinha uma maneira de Deus se comunicar ao mundo. Após Cristo, com a presença dEle aqui na terra nós já tínhamos uma outra coisa, tínhamos ali o Deus encarnado, olhando nos olhos da humanidade, o próprio Deus olhando o olho no olho, comunicando, falando, orientando, instruindo, advertindo, mas com a ascensão de Jesus, esse modelo de comunicação também mudou, foi muito rápido, foi tudo muito rápido, e a dúvida veio, Muitas expectativas foram criadas, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, hoje nós vamos estudar, falar um pouquinho sobre derramamento, o derramamento do Espírito, a revolução que isso causou no coração da igreja, a revolução que isso trouxe para nós, a mudança que isso gerou na humanidade, Atos 2, vamos ler do versículo 2 até o 4, depois a gente vai ler um pouquinho mais... Diz assim, de repente veio do céu o som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe exabilitava, o exabilitava, nesse momento, momento do derramamento, nós vemos ali um alvoroço em Jerusalém, nós vemos um alvoroço acontecendo, como eu falei, a expectativa estava muito elevada, havia uma promessa, havia uma promessa do próprio Cristo, em Atos, no capítulo aí no capítulo 1, eu quero que você fique com sua Bíblia aberta, que a gente vai dar uma folhada bastante no livro de Atos, se você tiver caderninho, anote, anote no celular, a gente vai ter várias referências aqui para você estar tá estudando durante a semana, mas Atos no capítulo 1, versículo 6, Jesus disse, então, Lucas escreveu, então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Perceba uma coisa, enquanto os discípulos ainda estavam na presença de Cristo, antes da ascensão dele, eles ainda tinham uma interrogação, eles ainda tinham uma questão, eles estavam preocupados com uma expectativa a respeito de como o Senhor iria restaurar a nação, de como o Senhor iria fazer essa restauração em Israel... Perceba qual era a preocupação dos discípulos, eles passaram alguns anos aos pés de Jesus, ouvindo sobre o reino de Deus, ouvindo sobre a, o projeto de salvação de Deus para o mundo, mas ainda assim eles estavam preocupados com o país deles, eles estavam preocupados com a nação deles, justo, justo. Mas a resposta que Jesus dá para os discípulos é uma resposta totalmente surpreendente, porque enquanto eles esperavam uma revolução exterior, o Senhor promete uma revolução no interior, através do ministério do Espírito Santo, enquanto eles estavam naquela expectativa, Jesus fala, o tempo para essa restauração vai chegar, está tudo certo, agora é o seguinte, no versículo 8, vocês receberão, Poder. Vocês receberão poder. E talvez essa não seria a resposta que eles estavam esperando naquele momento. Mas uma expectativa foram criadas. Expectativas foram criadas. E a profecia do derramamento do Espírito Santo para encher e habitar no coração das pessoas, vem de muito tempo atrás... No Antigo Testamento, já havia essa predição, e isso se concretizou aqui em Atos 2. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha de forma eventual sobre alguns discípulos, sobre algumas pessoas específicas, e ele tinha um propósito de capacitá-los, outros de usá-los em profecia como voz de Deus para aquela população, para aquela cidade, para aquela nação, então o Espírito Santo ele era, digamos assim, um privilégio, um privilégio para poucos, e alguns inclusive nesse privilégio, tinham é, uma questão de curto tempo, alguns recebiam o Espírito para uma missão específica, para um propósito específico, e ele se retirava, nós temos no antigo testamento, exemplo do rei Saul, Otiniel, Gideão, Sansão, enfim, alguns homens, que receberam um revestimento, momentâneo, para cumprir um propósito específico, e esse propósito cumprido, ele se retirava, mas, ainda no antigo testamento, havia uma promessa, de um derramamento, de um momento, de uma continuidade, onde o Espírito Santo viria para ficar. Onde o Espírito Santo ele não se limitaria a um curto período de tempo. Onde a presença, a vida, o mover, o fluir do Espírito não seria ali para cumprir apenas um objetivo, mas ele habitaria no coração das pessoas. E a promessa fala que seria sobre toda a carne sobre toda a carne e eu quero dizer meu querido que toda a carne inclui você Amém. mesmo que talvez você entrou aqui nesse lugar tenha entrado nesse lugar ainda com seu coração meio assim desconectado talvez você ainda não tenha entendido muito bem nem o que vem a ser esse processo de salvação de Deus na sua vida ter um Deus habitando o Espírito de Deus habitando em mim e lá em Isaías 44, no versículo 3, diz, Porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Enquanto Deus usava Isaías para profetizar sobre esse processo de restauração de Israel... Ele simplesmente promete derramar o seu espírito sobre uma nação que estava quase moribunda. Uma nação que estava prestes a morrer. Uma, uma nação que estava desfalecendo. E Ele fala que como uma terra seca, talvez rachada, uma terra que já estava sem nutrientes, que já estava sem muita serventia, a promessa é, eu derramarei, como água, torrentes de água, sobre essa terra seca, sobre o chão sedento, e o meu espírito, sobre a sua prosperidade, enquanto, nós olhamos, na palavra, vemos que inundações, rios, córregos, torrentes, são termos que são usados, para, sempre falar das bênçãos infinitas de Deus, as abundantes bênçãos, principalmente quando direcionadas pelo Espírito dEle, e é por isso que quando a gente olha para nós, quando a gente olha para a nossa condição, quando a gente se enxerga, e muitas vezes nos achamos indignos, como pessoas que não merecem essa habitação, e de fato, devemos concordar, sou indigno, não mereço, mas ele escolheu nos amar, ele escolheu habitar em você, e João Batista também profetizou sobre esse derramamento, lá em Mateus 3.11, quando ele falou, olha eu vos batizo com água, mas depois de mim vem alguém, que irá batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, e em seguida o próprio Cristo já ressurreto, orientando os seus discípulos lá em Atos 1.5, ele remete também a essa fala de João Batista, e diz, João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. A promessa era clara, a expectativa era clara, aquelas pessoas não tinham mais como simplesmente deixar, de esperar o que seria isso, como seria isso, qual o efeito que isso traria na vida delas. Porque Jesus falou: olha, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, mais um pouquinho de tempo, vocês serão batizados. E aqui nós estamos diante, em Atos capítulo 2, diante de um evento que ele é culminante na história da salvação. Sabe por quê? porque aqui em Atos 2, nós estamos diante de o início de uma nova era, a era da igreja, a era da igreja de Jesus, e a salvação só pode ser expandida ao mundo por conta dessa era, porque existe você, porque existe eu, porque existe nós enquanto corpo de Cristo, e isso só se concretizou ali em Atos 2 com o derramamento, e é por isso que falar de derramamento é um tema assim tão importante, porque a gente precisa muitas vezes tirar alguns conceitos errados que temos, alguns conceitos que nos impedem de até mesmo desfrutar da plenitude do Espírito, que nos impedem de desfrutar daquilo que Ele tem para mim, daquilo que Ele tem para você, algumas vertentes do cristianismo, por exemplo, diferenciam o recebimento do Espírito Santo no ato da conversão, com o batismo no Espírito Santo, como se esse fosse uma segunda bênção, como se esse fosse é, um privilégio, que depois de eu tanto buscar, depois de eu tanto me santificar, depois de eu tanto estar ali insistentemente buscando, eu receberia esse revestimento como uma segunda bênção, capacitadora para que eu pudesse testemunhar do amor de Deus mas essa ideia é um pouco problemática, porque quando a gente enxerga a promessa de Jesus, que Ele acabou de dar para os discípulos, antes de Ele ser assunto aos céus, quando a gente percebe a maneira como isso se concretizou em Atos 2, a gente vê que a doutrina do batismo no Espírito, ela na realidade sintetiza a mensagem do Evangelho, entenda isso, quando eu falo de batismo no Espírito, eu estou ali sintetizando a mensagem do Evangelho, porque Deus está dizendo o seguinte, eu, como diz lá em 2 Coríntios 5,19, eu estou reconciliando o mundo comigo, e a prova disso, de que a minha obra expiatória foi completa, a prova de que a minha obra expiatória já está consumada, a prova de que eu já te purifiquei, a prova de que eu não estou te aceitando aos poucos, porque senão a minha obra seria parcial, a prova disso tudo, que eu reconcilio você comigo, o mundo comigo, está aqui, eu te batizo com o Espírito, eu te dou o meu Espírito, e a partir de agora Ele habita em você, não é qualquer coisa, Deus não está dando, um anjo da guarda ali, para estar do seu lado, uma criatura, Deus não está prometendo uma benção um material, nada disso. Ele está dizendo: a obra de Jesus na cruz do Calvário foi tão poderosa, ela está tão consumada, está tão finalizada, que eu estou dando para você o meu espírito para habitar no seu coração, mesmo você se achando ainda impuro, mas essa é a sua visão, porque a minha visão, eu já vejo o sangue do meu filho sobre você, perceba, a profundidade, que essa realidade nos traz, é por isso que confundir o batismo, com algum dom específico, é muito limitante, por isso que confundir o batismo no Espírito, com o dom da, glossolalia, é limitante, é um dom, que sim se manifestou aqui em Atos 2, é um dom que era presente, nesse contexto, é? mas a gente entende que essa foi uma, das formas de Deus agir naqueles dias, essa foi uma das maneiras de Deus se manifestar ali, e na realidade, em, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 12, 13, 14, você vai acompanhar Paulo falando sobre a realidade dos dons espirituais, Paulo até confirmou ali que naquela igreja muitos falavam em línguas, mas nem todos, nem todos, ou seja, ainda assim os que não falavam estavam batizados no Espírito, então falar de batismo, falar de língua é muito limitante, e eu quero que você entenda isso, o batismo no Espírito é uma bênção comum, é uma bênção que Deus dá a todos nós, 1 Coríntios 12,13 diz, alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito, todos nós, gentil, escravo, livre, judeu, não importa, todos receberam o mesmo privilégio, de ser batizado no mesmo Espírito, e beber do mesmo Espírito, e isso, como Paulo disse, é um privilégio, e da mesma maneira que a profecia de Joel diz, que seria sobre toda a carne, outra característica desse batismo, é que ele não é volátil, segundo a Coríntios 1, 21 e 22, diz, Ele nos ungiu, e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Falar de selo, aqui, é falar de fechar mesmo, de selar. Ele está dizendo, você é meu. Falar desse selo, também, pode significar falar de algo autêntico, de algo genuíno, porque se você tem dúvida, ele não tem, e na realidade, nem dúvida, aquele que, tem o Espírito, deixa, nutrir, porque é ele, né, que testifica, o mesmo Espírito, testifica com o Espírito, que nós somos filhos dele, se você é chamado, filho de Deus, você tem essa certeza, no seu coração, e é por isso, se você ainda tem dúvida no seu coração, eu convido a você a abrir o seu coração de maneira integral, e falar, Senhor, eu quero me render inteiramente a Ti, eu quero Te receber na minha vida, eu quero receber esse selo, eu quero receber esse penhor, em algumas versões ele fala que fomos selados pelo Espírito, e recebemos o penhor do Espírito, perceba, Deus ele não deu um cordão de ouro em penhor, ele não deu um apartamento, Ele não deu um carro, Ele não deu uma joia, um diamante, como garantia da sua promessa, Ele deu o seu Espírito, Ele deu a sua própria presença, Ele deu a sua vida, para dizer hoje, eu não habito mais em templos feitos por mão de homens, eu não caibo nesses lugares, mas no seu coração eu escolhi morar, dentro de você eu escolhi habitar, Dentro de você eu escolhi fazer morada. Dentro de você eu escolhi revolucionar o seu coração. Então o fato de os cristãos ainda continuarem nesse processo de transformação, nesse processo de até mesmo ir descobrindo quem Deus é. A gente olha e vê o Espírito habitando e tem essa certeza de que Ele é fiel, e nós temos essa garantia, de que tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir sim, e Ele é a própria garantia disso, Ele não dá uma coisa, Ele não dá talvez aquilo que você está pedindo em oração, talvez Ele diga um não para você, mas junto com o não, dentro de você Ele te dá uma certeza, certeza, ele te dá uma convicção, ele te dá uma esperança, além disso, o batismo no Espírito, posiciona, o salvo, no corpo místico de Cristo, 1 Coríntios 12, 13, diz, alguns de nós, são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, e alguns são livres, mas todos nós, fomos Batizados em um só Espírito. O fato de cristãos, de nós, constituirmos um corpo, de nós sermos conectados como um corpo, só se estabelece como verdade porque nós fomos batizados nesse Espírito. Perceba que não é uma questão de afinidade, não é uma questão de liturgia, não é uma questão de doutrina da denominação que você frequenta, que faz você ser corpo, você pode gostar da sua comunidade, você pode gostar da maneira como as coisas são conduzidas, mas não é isso que faz você ser corpo com a gente, o que faz você ser corpo, o que conecta você no corpo de Cristo, é o batismo no Espírito, o batismo nas águas é apenas essa extensão visível de algo que já aconteceu no seu interior. De algo que já está acontecendo dentro de você, ó. Há muito tempo. Além disso, o batismo ele restaura gradativamente no cristão. A imagem de Deus. A sua própria glória. Segunda a Coríntios 3,18 diz, portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Se você é transformado, se você vai se tornando mais parecido com o Senhor é porque um dia você recebeu esse Espírito na sua vida, e esse derramamento, ele acontece, e esse divisor de águas, aconteceu exatamente 50 dias, depois da Páscoa, ali no dia de Pentecoste, os discípulos eles estavam ali reunindo, reunidos, perseverantes, unânimes, em obediência, E esse, esse acontecimento, narrado por Lucas, aqui no capítulo 2 de Atos, traz alguns símbolos, e eu quero destacar dois símbolos. Ele fala do vento e do fogo, mas na realidade ele fala do som de um vento, e de línguas como de fogo. Então, se teve o vento mesmo, a gente não tem essa certeza, mas o som a gente tem, porque o som está escrito. E Lucas fala que, quando eles estavam reunidos, de repente, veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e esse som encheu aquele lugar, perceba o vento, ele é livre, o vento ele sopra onde ele quer, o, o vento ele vai para onde ele quer, ele é soberano a gente pode até ter meios de medir a velocidade do vento, mas a gente não consegue conter para onde ele vai, a gente pode até medir a intensidade, mas a soberania do vento, e o Espírito ele se manifestou ali naquele dia, como um som de um vento impetuoso, e da mesma maneira, nós muitas vezes não conseguimos compreender, porque é assim mesmo a obra do Espírito, muitas vezes não conseguimos compreender, a obra que Ele faz no coração dos homens, como Ele pega homens que não são e transforma em homens que são, como Ele pega pessoas, muitas vezes que a sociedade não dá nada, e transforma e faz um expoente do reino de Deus aqui na terra, e até mesmo ele pega pessoas até letradas, mas que estão em descrédito, todas as pessoas não dão mais valor, a pessoa pode até ser boa, mas ninguém mais considera aquela pessoa, pelo passado, por aquilo que ele faz, e ele transforma, o poder do vento, do espírito, quando ele sopra, ele sopra onde ele quer, ele faz o que ele quer, ele escolhe da maneira dele, e ele traz também o fogo, né? essas línguas como de fogo, e da mesma maneira como o fogo, o Espírito Santo é aquele que ilumina, o Espírito Santo é aquele que aquece, e o Espírito Santo é aquele que alastra, ao iluminar, ele mostra como um holofote, quem é Cristo? Nessa função de iluminar tudo aquilo que a obra do Espírito Santo faz na sua vida, faz com que você aponte para Jesus. Quando o Espírito Santo aquece, Ele faz com que o seu coração queime de amor por Ele, queime de amor por arrependimento, queime de amor por buscá-lo mais. E quando Ele alastra, foi basicamente o que aconteceu na igreja, aqui de Atos, ele inspira e impulsiona o seu povo a espalhar essa boa notícia. Mas mesmo vendo esses sinais de perto, mesmo vendo essas maravilhas de perto, meio que aconteceu um alvoroço ali na cidade, muitos foram chegando, 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 e começaram a ver as pessoas falando na sua própria língua, e falaram, mas espera aí, eles não são galileus, já veio o desdém ali né, eles não são galileus, eles já não eram muito bem quistos, mas eles estão falando das maravilhas de Deus, mas perceba que ainda assim, aquilo não foi suficiente, a palavra fala em continuidade em Atos 2, que Pedro teve que intervir, ele pegou a palavra e começou a explanar, e começou a falar, e ele disse o seguinte, olha, primeiramente eles não estão bêbados, são nove da manhã, são nove da manhã, e chegou aqui, agora ninguém bebeu, ninguém está embriagado aqui, isso que está acontecendo aqui, é o cumprimento da profecia de Joel, isso que vocês estão vendo, meus irmãos, quero eram irmãos deles, era festa de Pentecostes, é Joel se cumprindo hoje, e há de ser que depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, é isso que está acontecendo, o Espírito Santo, ele chegou, quebrando barreiras, o Espírito Santo, ele se manifestou, quebrando preconceitos, preconceitos, etários, era velho, era jovem, era adulto, preconceitos de gênero, mulher, sim, mulher também vai ser cheia, homem, mulher, preconceitos, preconceitos, talvez sociais, servos também, senhores também, e aqui a gente vê se cumprindo a profecia de Joel, quando ele fala sobre toda carne, perceba que toda carne não era uma profecia quantitativa, era uma profecia qualitativa, ou seja, Joel estava dizendo, não necessariamente que todo ser humano da face da terra, seria cheio do Espírito, ele estava dizendo que todo tipo de pessoa, toda carne, independente do que seja, independente de quem seja, independente do que tenha, independente de como se ache, eu encherei sem exceção, porque o Espírito, ele não enche fazendo acepção, e a gente percebe que, a sabedoria, o ânimo, o poder do Espírito Santo, foi a força motriz naquele momento, para que a igreja iniciasse, se constituísse e expandisse, nada troca a pregação da palavra, aquele povo viu o milagre, aquele povo viu o sinal, aquele povo viu tanta coisa acontecendo, mas a Palavra fala que eles foram salvos, após o Evangelho ser pregado, eles foram salvos, quando eles ouviram e entenderam, que tudo aquilo ali, estava apontando para o Messias, estava apontando para Jesus, e a Palavra fala que o resultado foram três mil, que só naquele dia, se renderam a Jesus, porque a obra do Espírito age assim, agora quem eram aqueles homens? que eloquência que aqueles homens tinham, Atos 4:13 fala do episódio em que Pedro, ele estava ali diante dos líderes religiosos, e quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, eles ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal, e reconheceram também que eles haviam estado com Jesus… porque o Espírito Santo é aquele que capacita, é aquele que pega quem não tem instrução formal, e dá um banho em líder religioso, que estudou por cinco, dez, fez pós-doutorado, pós-doc, em Jesus, em Deus, pessoa muitas vezes se acha o Deus de Deus, conheço a tua palavra Senhor, eu manejo bem, mas falta o poder do Espírito, e Pedro teve a ousadia, a coragem, que não provinha dele, quem era Pedro, há 50 dias atrás? era aquele homem que estava dizendo, eu não conheço? não sei quem é Jesus? não sei quem é essa pessoa? nunca nem vi? era o mesmo homem que enfrentou os líderes religiosos ali, no meio da perseguição, e disse esse é o rei dos reis e senhor dos senhores, e ele só fez isso, porque ele estava ali, no poder do Espírito Santo, e o Espírito na igreja queridos, Atos 2, quero que você abra comigo o versículo 42, trouxe alguns impactos importantes, Ali todos, vamos ler versículo 42 até o 47, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar, e compartilhavam tudo o que possuíam vendiam propriedades e bens, e repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo, diariamente, e reuniam-se nos lares, para comer e partiam pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus, e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia, o Senhor lhes acrescentava, aqueles que iam sendo salvos, aquele povo não tinha, programas elaborados, eles não tinham luzes, não tinham banda, não tinha essa estrutura, que muitas vezes nós achamos tão necessária, mas entendemos que de fato não é, eles não tinham nada disso, mas eles tinham, alguém conduzindo, e agindo no meio deles, eles tinham o poder do Espírito Santo, e aquela igreja, como diz aqui em Atos 42, era uma igreja que perseverava, unânime na doutrina, eles não estavam negociando, atrás de novidades mercadológicas, para atrair pessoas, eles não estavam preocupados, com quem ia atrair mais gente para Jesus ou não eles estavam simplesmente vivenciando e experimentando o amor de Jesus fluindo naturalmente no coração deles, eles estavam simplesmente sendo conduzidos, firmados na palavra, sendo fiéis, eles perseveravam na oração, porque sem oração, quem somos nós? Sem oração, o que nós como igreja podemos fazer? Viramos apenas um clube de pessoas que acreditam numa religião. Aqueles irmãos de Atos estavam ali na comunhão, com um só coração, uma só mente, paz, harmonia. Agora perceba, junto a um bocado de pessoa, faz essa galera se reunir sempre, vai para casa, vai, vai ter paz, uma hora o negócio desanda, né? se não tiver o Espírito Santo, meu querido, o negócio desanda, mas o Espírito Santo ali, estava unindo aquelas pessoas, o Espírito Santo ali, estava intervindo no coração daquelas pessoas, e eles tinham, como a palavra diz, tudo em comum, eles estavam ali, sobre o efeito, daquele Espírito, que os revestiu, daquele Espírito que fora derramado, daquele Espírito que se manifestou, e eles estavam em temor a Deus, eles se curvavam, diante da majestade do Senhor, eles não estavam preocupados, em quem seria o maior, era uma igreja, que como diz o versículo 47, contava com a simpatia do povo, as pessoas olhavam para a igreja de Cristo, aquela igreja, lá de Atos 2, e eles eram simpáticos a essa igreja, o que, que fazia? Uma religião revolucionária, que do nada surgiu, e em um dia agregou 3 mil pessoas, o que que vai fazer com que a cidade toda seja simpática a eles? Mas entenda, aquele povo quando se unia, aquele povo quando se juntava, eles tinham uma empolgação no seu coração. Eles faziam festa. Eles faziam momento de fato de celebrar ao Cristo ressurreto. Não mais lamentação. Não mais o medo talvez sim, a preocupação com a perseguição, que foi aumentando, mas eles em nenhum momento, ficavam, preocupados, em estar ou não estar fazendo a vontade de Deus, porque o Espírito estava ali conduzindo, e testificando no coração deles, e dia a dia, o Senhor acrescentava, aqueles que haviam de ser salvos, não é uma competição, não é quem salva mais, não é quem prega mais, não é quem testemunha mais, porque se o Espírito Santo não estiver conduzindo, da mesma maneira que essas pessoas chegam, elas vão embora, porque talvez aquilo que atraiu elas, não foi o Evangelho genuíno? Não foi o poder no coração? A igreja, que é revestida do Espírito, não está preocupada com seus próprios recursos. Não está preocupada em ser a melhor. Mas ela depende do poder que emana do próprio Deus e se você entender isso, nós como igreja, igreja de Cristo, completa, como essa igreja de Cristo, nós vamos ver, grandes coisas, grandes sinais, grandes maravilhas acontecendo no nosso meio, e muitos, daqueles que terão de ser salvos e serão salvos não pela nossa música não pelo nosso som que às vezes está até alto demais a gente entende inclusive a gente pede desculpa mas a gente tem uma limitação de som eu peço até a compreensão dos irmãos muitas vezes o nosso som está alto porque a gente só tem essas duas caixas aqui e ela tem que atender até lá no final até o irmãozinho que está ali na esquina mas breve a gente vai resolver esse nome de Jesus e mas ainda assim tem pessoas que são atraídas pelo nosso som por aquilo que a gente toca, por aquilo que a gente faz pela palavra que é pregada pela maneira como alguns se vestem pelas cores tão bonitas, né, várias cores aqui montando essa paleta maravilhosa. Mas se for por isso, se elas chegarem aqui por isso, logo logo elas vão embora. Se não for o agir do espírito. Se não for o espírito que guiou a igreja desde o ato dos apóstolos até o dia de hoje, operando no nosso meio, nada do que a gente vai fazer vai ter utilidade porque os atos do Espírito Santo eles são visíveis no meio do seu povo e eu quero convidar você a buscar a ansiar a desejar mais disso o Espírito foi derramado no seu coração, no momento que você entregou sua vida para Jesus, tenha fé nisso, creia nisso, Ele é o selo de Deus sobre a sua vida, o selo que Deus diz, é minha propriedade, é meu, está consumado, é o selo que Deus olha para você e diz, Ele já está perdoado, a dívida dEle eu rasguei. A dívida do passado, a dívida do presente, a dívida do futuro está rasgada. E isso é tão verdade que eu escolho nesse momento habitar no coração dEle. Escolho fazer do corpo dEle meu templo, minha morada. Esse batismo está no seu coração, você que creu, e você que ainda não creu em Jesus, você pode entregar a sua vida para Ele e falar, Senhor Jesus, me batiza no teu Espírito, sela o meu coração, enche o meu coração, inunda, mas além desse selo, você também pode ser cheio, ser cheio do Espírito, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu até falei no bunker na semana passada. Eu vi uma ilustração do sorrisal. O sorrisal ele é colocado na água. Se a gente for botar no slow motion... Né, a gente vai ver o sorrisal, ele entra. E aos poucos ele vai sendo liberado. E é basicamente assim. Quando nós somos batizados no Espírito... Ou seja, quando a gente recebe a Jesus a gente recebe o selo do Espírito no nosso coração, o sorrisal é jogado ali ó, Ele já está em você, Ele já está em você, mas você pode ser cheio dEle, Ele vai sendo liberado no seu coração, Ele vai sendo liberado na sua vida, e é por isso que Paulo fala, ei, encham-se do Espírito, busquem mais, até que Ele preencha todas as lacunas da sua vida, até que ele preencha todos os espaços do seu ser, e ele diz mais, não apagueis o Espírito, ou seja, esse movimento, muitas vezes, nosso, ele é real, quando nós não praticamos nossas disciplinas espirituais, quando nós não oramos, quando nós não buscamos a palavra, quando nós não buscamos a Deus, parece que a gente vai ficando surdo, Parece que a nossa carne começa a falar mais alto, os nossos desejos falam mais alto. O Espírito ainda está em você, ainda assim. Ele não brinca de pula-pula, eu entro, saio, eu entro hoje, eu estou, hoje não estou, hoje eu estou, hoje não estou. Ele está em você. E isso nos chama a uma responsabilidade, muitas vezes, do que, que eu tenho feito com a minha vida, do que, que eu tenho feito com o meu corpo. O que, que eu tenho feito com esse presente que Ele tem me dado? O que, que eu tenho feito com esse privilégio, que no Antigo Testamento era tão desejado por muitos, eles não tinham. E hoje Ele escolheu morar nesse coração. E é só sendo cheio do Espírito que nós conseguiremos ser conduzidos para completar essa boa obra como igreja que Ele já começou no nosso meio e você faz parte disso não espere fulano, beltrano, A, B, C líder ou alguém que você vê como referência ser cheio para conduzir, não Deixe a revolução do Espírito acontecer no interior do seu coração e faça parte desse processo. Ele já foi derramado. Ele está aqui. Ele está pronto para encher o seu coração. Quantos creem nisso, podem dizer amém? amém. Feche seus olhos. Pai amado... Nós cremos que naquele dia fomos batizados por Ti. Antes mesmo, Senhor, do dia que nós externalizamos isso nas águas, o Teu Espírito testificou com o meu Espírito que eu sou Teu Filho, que eu sou o Filho amado. E é por isso que nessa noite... Nós pedimos que essa revolução do Teu Espírito no nosso coração Seja cada vez mais visível no coração da Tua Igreja. Transformando a nossa mente. Transformando, Senhor, os nossos desejos. Transformando, Senhor, como fogo iluminando, aquecendo, alastrando. Que dentro de nós. Haja uma chama, uma chama que almeja, que anseia, que te quer mais, que quer te buscar todos os dias. Uma chama que quer alastrar, que quer falar dessa boa notícia, dessa boa nova... pedimos transformação regeneração salvação nessa noite aqueles que entraram aqui e ainda não têm sequer a certeza de que são salvos em ti que nesse dia o teu espírito convença e passe a habitar passe a fazer morada e que testifique com o coração de cada um aqui, dizendo, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho amado. Eu sou filho amado, não porque estão me dizendo que eu sou. Mas eu sou filho amado, porque o teu Espírito está gritando dentro do meu coração e dizendo, você é meu filho. E a minha obra está completa na Tua vida. Apenas desfrute. Apenas deleite-se. No nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?